0: Escuchando el podcast de árbol de vida Nuestra oración es que este mensaje Te inspire a ser un nacedor de la palabra De Dios y no solo un oidor así que Abre tu corazón y prepárate para ser Retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Antes de iniciar me gustaría iniciar con una dinámica Con todos los que estamos aquí ¿A cuánto les gustan las dinámicas? Sí, los juegos, dinámicas, excelente. Quiero decirles que nos dimos a la tarea de esconder premios debajo de solo algunos asientos de este auditorio. Y la dinámica es la siguiente. Okay. Pongan atención. ¿Todos alerta? Sí. ok. Muy bien. No puedes, La dinámica es no puedes levantarte ni revisar el asiento que tienes al lado. O sea, vas a revisar nada más tu asiento Y no se vale hacer trampa, por favor No se vale decir, ah, pues el asiento de al lado está vacío Y voy a checar ahí como si hay algo No se vale hacer eso, eso es trampa ¿Ok? Si sí, solamente tu lugar ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Listos? Entonces todos pueden revisar su asiento a las tres ¿Ok? Una, dos, tres Adelante ¿Qué tal? ¿Qué encontraron? ¿Nada? ¿Qué? Quiero decirles algo, es una mentira. Y esto es para llegar a un punto que quiero platicarles en un momento. Lo siento, es una mentira, los vi muy animados, muy colteltos. algunos pensaron que era un billetito, otros pensaron que era una tarjeta de regalo de Liverpool. ¿Hubieran visto a Fercho en la Bayala. Es broma Fercho. Este, eh, si estás, te animo a que tomes nota el día de hoy porque la palabra de Dios es, es lo que vamos a hablar el día de hoy y quiero que tomes nota en esto. Una mentira que se cree como verdad afectará sus vidas como si fuera verdad. Y lo que hicimos ahorita creímos en una mentira y actuamos en consecuencia a esa mentira. Y para poder ilustrarles este pensamiento, ustedes creyeron mi mentira y actuaron, como les dije hace un momento. Una mentira que creemos como, ver, como verdad va a afectar nuestras vidas como si fueran verdad. Y lo triste es que mucha gente hoy creen que las mentiras del maligno y están afectando sus vidas. Hay personas que están creyendo las mentiras del diablo. Y les están robando todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Qué triste es escuchar esto. Y sabes algo, vamos a hablar de la estrategia del diablo y vamos a hablar de la estrategia de Jesús y sus armas más grandes. Y vamos a ver el libro de Juan capítulo 8 versículo 44 y la escritura nos muestra la arma más grande del diablo. Y la acabamos de aprender esta semana ¿Cuál es la mentira más grande del diablo? ¿Alguien me lo puede decir? La mentira, excelente El arma más grande del diablo es la mentira Y la Biblia dice en Juan capítulo 8 versículo 44 Dice así No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él Cuando miente Expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. ¡Wow! ¡Qué tremendo, no? ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a decir todos a las tres: mentiroso. Y así como señalando hacia, hacia allá. Como va, como le hacen los niños: mentiroso. Ok. Una, dos, tres: mentiroso. Así es el diablo: es un mentiroso. Y eso lo vemos en la palabra de Dios Jesús al contrario su mayor arma es la verdad Juan capítulo 8 versículo 32 Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Una mentira que creen como si fuera verdad afectará sus vidas como si fuese verdad Por ejemplo por años la gente no creía que la tierra era redonda recuerdan no sé si llegaron a ver en sus libros que la gente pensaba que, que la tierra era como plana, había un círculo Y no se arriesgaban mucho a ir en barcos porque pensaban que si llegamos a la orilla de lo que creen Pues nos vamos a caer y ahí vamos a quedar, vamos a morir ¿Cuántos escucharon esa historia en la primaria? Yo la escuché y la gente no se arriesgaba a ir más allá de lo que la tierra podía ofrecer Porque estaban en una mentira y no sé si a ustedes también les tocó, a mí me tocó, que los papás te decían que si hacías viscos o si cruzabas mucho los ojos, este, se te iban a quedar así. ¿A alguien le tocó? Así de no hagas viscos porque se te van a quedar así. Entonces, si se te paraba una mosca aquí en la nariz, pues así te quedabas helado porque no querías quedarte visco, ¿verdad? O te decían los papás, no te jale las orejas porque si no se te van a hacer como dumbo. ¿A alguien le pasó? A, 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 mí, yo, a mí me lo dijeron, yo escuché varias mamás, así que eso, eso pasa, ¿no? Escuchamos estas historias y son, pues que son mentiras, ¿no? ¿Y a cuántos les gustan las historias? Sean sinceros, ¿a cuántos les gustan las historias? Ok, baja tu mano. ¿Y a cuántos les gusta el chisme? Eso es pecado, hermano, eso es pecado, hermano. Chisme no hace Un hermano así con las dos manos Está muy bien, no, es, es una historia Pero está bien que te guste No, no está bien, no se crean Soy pastor, no está bien Quiero contarles una historia Que me pasó a mí personal del 2014 Está bien, me dejan contar una historia Personal que a mí me pasó en el 2014 Ocurría el año de 2014 Y aproximadamente Enero, febrero, no sé cuál fecha. El chiste es que decidí ir a vivir a otro estado con la intención de aprender acerca del ministerio en una iglesia importante. Al llegar al lugar estaba muy animado porque aprendería muchas cosas acerca del ministerio. Pero en ese tiempo estuvo una persona a la que tal vez yo no le agradaba mucho. En ese tiempo tuve mucha oposición y esta persona hacía muchas cosas para que eh, yo no pudiera avanzar, no pudiera hacer muchas cosas Que no pudiera trabajar en las oficinas, cosas por el estilo ¿no? Entonces, eh, él hacía este tipo de movimientos, de cosas Y bueno, aún así decidí estar sirviendo en grupos de vida Estuve en varios grupos de vida Y sirviendo, estuve sirviendo de ujier En la iglesia, cargaba las sillas al final del servicio Estaba muy padre me iba hasta tarde Y otras actividades dentro de la iglesia Hasta llegué a entrar al instituto bíblico de este lugar Yo iba con todo Iba con toda la actitud de aprender Pero a esta persona no le agradaba mucho la idea de, de verme en la iglesia A tal punto que llegó a decir algunas mentiras acerca de mí Y esto llegó a afectarme a tal punto de pensar que esto no era para mí Pensé que tal vez ya no debía de servir en la iglesia Que no, eso no era para mí que tal vez debía de renunciar, gracias a Dios con el tiempo aprendí la verdad de Dios, que Dios tiene un plan para mi vida, que no debí de haber creído esa mentira, por eso ahora gracias a Dios puedo servir en la iglesia y puedo servir con los jóvenes en esta iglesia, Dios fue sanando esa herida en mi corazón y ahora llegué tiempo después a Árbol de Vida y es una gran bendición poder estar en la iglesia, en una iglesia donde te dejan servir, donde puedes ser libre, donde los pastores son muy buena onda, donde podemos aprender de la palabra de Dios y hay una doctrina muy bonita. Y respeto mucho esa iglesia y amo mucho esa iglesia en la que estuve, fue una gran bendición, aprendí qué cosas, qué, qué cosas debía hacer y qué cosas no debía hacer y fue una gran lección para mi vida. Entonces... Gracias a Dios pude cambiar Lo que fue una mentira en ese tiempo Convertirla a una verdad Y aceptar la verdad de Dios De que Dios sí quería que yo estuviera sirviendo en la iglesia Que sí quería que aprendiera en una iglesia Y gracias a Dios el día de hoy estoy en el árbol de vida Así que es una gran bendición para mi vida y para mi familia Pero quiero decirles algo Algunos de ustedes tal vez están creyendo una mentira Que los detiene de hacer o de lograr o experimentar todo lo que Dios tiene para tu vida Una mentira que se cree como verdad afectará a tu vida Te va a hacer checar por debajo de las sillas como lo hicieron Como si fuera verdad Algunas personas en el primer servicio literal se, se tiraron al piso Para ver si había los asientos al lado, fue, fue todo un rollo y deben de entender esto Satanás odia a Dios y la manera más grande en que puede dañar a Dios es dañando a la gente que Dios ama dañando a su gente es una manera que el diablo trata de atacarnos y atacar a Dios y si estás y la mejor forma que Satanás daña a la gente de Dios es con dos cosas el, el diablo quiere dañar a la gente de Dios Con, número uno, mentira Y número dos, engaño Dile a tu vecino, mentira y engaño Así dile, mentira y engaño Así trabaja el diablo Y si estás tomando notas Hoy vamos a ver las dos maneras Que el enemigo juega con nosotros Y la, la primera forma es esta Si están tomando notas Apúntalo por favor Y la una de las formas es el enemigo imita Es un imitador Y segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice Y no es de extrañar ya que Satanás mismo Se disfraza de ángel de luz Y sabes algo Dios es el único que nos daría Un ángel de luz, un ángel de verdad Pero Satanás siempre ha tratado De ser algo que no es él se pone una cara falsa Él se pone una máscara falsa Él toma algo que es malo Y lo hace ver como algo que es bueno Y no sé si lo has visto en la cultura Como los medios sociales, redes sociales todo, todo el mundo ahora está llamando A lo malo lo está llamando bueno Y a lo bueno lo está llamando malo Él trata de imitar las cosas buenas De Dios y las quiere transformar a algo malo. Es cuando, como cuando vas a, 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 al centro o a algún lugar y de repente ves una botarga de Spider-Man y tú ves en la película Spider-Man, está bien chida y de repente ves esa botarga y está como, mmm, no es Spider-Man, ¿no? Parece que es Spider-Man, algo así, porque está, no, no parece un Spider-Man real, ¿no? Así es el enemigo, trata de engañarnos, trata de imitar cosas de Dios. Pero de la manera equivocada Él imita y primera de Pedro Capítulo 5 versículo 8 dice Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda buscando a quien devorar Él anda como león rugiente Pero no es un león rugiente Él imita a un león Él anda tratando de de ser como un león pero no lo es y sabes algo mucha gente quiere intimidad, Quiere un compromiso, quiere un pacto con la persona que Dios tiene para sus vidas Pero tanta gente hoy en día se conforma con una imitación barata de vivir fuera del matrimonio No es algo real es una imitación barata no lo crees es una imitación barata Vivir fuera del matrimonio, una relación. Mucha gente quiere intimidad con Dios, Quiere tener una expresión real de su amor con el Dios viviente, Pero en lugar de eso se conforman con una imitación de religión. Y la religión siempre te va a poner reglas, Siempre va a castigarte, siempre te va a decir no puedes hacer eso, no puedes hacerlo otro, no puedes comportarte de esa manera No eres, no estás listo para ser un líder, no estás listo para servir No estás, no estás honrando la iglesia y siempre va a ponerte trabas y, y sabes algo muchas personas viven en la mentira de que vivir Una vida de legalismo, una vida de religión es una manera de honrar a Dios Pero sabes algo es una mentira no estamos honrando a Dios Con una religión Dios siempre nos quiere guiar A una relación genuina Tú con Él personal Donde tú descubres Las verdades de Dios Que tiene para tu vida En el día a día A través de su iglesia A través de su palabra A través de la oración Y la segunda cosa Que a Satanás le encanta hacer El diablo Si están tomando notas Escribe esto El enemigo engaña eso es lo que el enemigo trata de hacer el enemigo es un estafador engaña y segunda de corintios capítulo 11 versículo 3 dice pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a eva los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con cristo y estamos hablando de una nueva manera de pensar el enemigo siempre va a tratar de meter su astucia, sus palabras para engañarnos y desviarnos de la verdad. Y tengo una ilustración simple para ustedes, para que pueda ver cómo, cómo Él nos está engañando. Y me gustaría que vean la primera foto, por favor, si la pueden poner. Pareciera ser que esta foto se está moviendo, ¿verdad?, Pareciera ser que se está moviendo, pero realmente es un engaño visual porque la foto es una foto estática, no se está moviendo en realidad. Y es una foto engañosa donde te da una ilusión de que estás como yendo al centro, pero en realidad no se está moviendo, es una foto de engaño. Y me gustaría que pongan la siguiente foto por favor. ¿Qué están viendo? ¿El perfil de un hombre que ve hacia el frente o hacia el lado? Es una foto engañosa, ¿verdad? Es una foto que pareciera que está volteando para acá, pero también te está viendo de frente. Es un engaño visual. Y lo que vemos en estas dos fotos es que al, al principio parece ser una cosa pero cuando en realidad la ves y te detienes a ver es algo totalmente diferente y eso es lo que hace el enemigo espiritual, eso es lo que hace el diablo, te hace pensar, creer que el pecado está bien pero cuando ya lo estás viendo y cuando ves la realidad es que es un engaño total del diablo, él toma lo que es malo y lo hace ver como bueno, eso que es bueno lo hace ver como malo, él es un Engañador, Él es un imitador Él es un mentiroso ¿Y cuál es nuestro destino? ¿A dónde tenemos que ir? La Biblia nos muestra que el lugar donde debemos estar En nuestras mentes Es un lugar que la Biblia llama Una mente renovada Dile a tres personas que tienes al lado Una mente renovada Díselo a tres personas que tengas al lado Una mente renovada A los de atrás también dile Una mente renovada Y ese es el punto principal en el cual me gustaría llevarte el día de hoy a tener una mente renovada. Y hay tres cosas que las Escrituras nos enseña que debemos de hacer para poder experimentar el poder renovador del Espíritu Santo en nuestras mentes. Y la primera es esta: reconocer las mentiras del enemigo. Esa es la manera número uno donde podemos experimentar la renovación en nuestras mentes, reconocer las mentiras del enemigo, proverbios capítulo 14 versículo 12 dice delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero que termina en muerte y sabes algo al enemigo le encanta mentirnos en estas categorías el enemigo le encanta mostrarnos caminos diferentes al camino de Dios y me gustaría que el día de hoy tú analices en tu corazón y en tu mente Por qué camino estás tomando el día de hoy El camino que estás tomando es un camino de bien Es un camino que te lleva a la verdad O es un camino que te está llevando a una vida de destrucción Tal vez puede ser un camino de alcoholismo Tal vez puede ser un camino de drogas Pueden ser tantos caminos que el, el enemigo trata de engañarnos Pero ¿sabes algo? El día de hoy vamos a ser libre de todo esto. Vamos a conocer la verdad de Cristo Jesús y qué quiere Dios en nuestras vidas, que es el camino correcto. Y sabes algo, al enemigo le encanta mentirnos en estas tres categorías. Y la primera es mentiras de uno mismo, mentiras de ustedes mismos. Y la primera mentira es que creemos que mi valor... Está determinado por lo que yo hago Y por lo que otros piensan de mí ¿A cuánto les ha pasado esto? A mí me ha pasado esto varias veces en la vida Creemos que el valor que tenemos Está dicho y está resuelto Por lo, por lo que todo mundo opina de nosotros ¿Y sabes qué nos va a llevar a esto? Si creemos esta mentira como si fuera verdad Que mi valor está determinado por lo que otros dicen Estaríamos trabajando todo el día para agradar a los demás Estaríamos tratando de complacer a todos los que nos rodean Pero sabes algo, como dice una frase mexicana No no somos monedita de oro para caerle bien a todos ¿no? ¿Cuántos han escuchado eso? No podemos caerle bien a todos No podemos trabajar todo el día pensando que vamos a agradar A la vida de todas las personas que nos rodean Así que el día de hoy tenemos que ser libre de esto. El punto número dos es, mucha gente cree que yo, yo soy la manera que soy y no puedo cambiar. ¿Les ha pasado que de repente alguien les dice, es que yo soy así? A mí me pasó hace poquito que le iba a decir, le iba a, decir a un comentario a una persona, ni sabía qué le iba a decir y me dijo, es que yo soy así. Yo dije, espérate, tú eres sabes qué te voy a decir, ya me está diciendo que, que yo soy así, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pero mucha gente vive con esa mentira. Yo soy así, esta es la manera en, en que yo nací, así nací y así me... Ah, si sí se sabe la canción, bien, eso. Si creemos esa mentira, ¿qué es lo que puede pasar? Nos lleva a la pasividad, incluso a la vergüenza. Nos volvemos flojos porque pues ya soy así, ¿no? Ya no puedo actuar de otra manera. Ya me quedé así, mejor me como un gusanito. Mejor me como un gusanito. Y estas personas pueden decir, si tan solo fuera mejor, podría hacer esto, pero como no puedo, pues me siento culpable, me estoy dando palmaditas en la espalda y no voy a llegar a ningún lado en la vida. O simplemente desarrollamos una mala actitud hacia todos para justificar nuestra mala actitud o nuestra mala personalidad y nuestras malas acciones y sabes algo podemos caer en esto es una mentira del diablo en la cual debemos evitar tú y yo estamos llamados a cambiar a mejorar porque la palabra de Dios Nos ha llamado a ser libres En Cristo Jesús, a ser nuevas Criaturas en el poderoso nombre De Cristo Jesús, las cosas Viejas pasaron he aquí Todas son hechas nuevas ¿Lo crees? dáselo fuerte a Dios Otra mentira si realmente Me conocieras no Te agradaría mucho si realmente me conocieras como soy Juanel, no te agradaría mucho, no me aceptarías. Así es como normalmente nace un hipócrita, lamentablemente. Nos hacemos actores, tratamos de convencer a la gente de algo que no somos. Vivimos vidas dobles, queremos lo mejor de dos mundos. Estar en la iglesia, congregarnos, pasarla chido, conocer gente, pero afuera vivir otra doble vida. Pero muy dentro de nosotros amamos a Dios Pero no amamos quienes somos Y no queremos que nadie sepa quiénes somos realmente Y cuál es la mentira aquí o mentiras Que han crecido en tu corazón en esta temporada O en años anteriores que aún sigues manteniendo en tu mente ¿Qué es lo que crees acerca de ti mismo el día de hoy? ¿Quieres seguir actuando o quieres seguir el camino de Dios? Y otra mentira es que al diablo le encanta mentirnos del significado verdadero de la vida y la felicidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que realmente nos llena nuestra vida? Y aquí están tres mentiras, hay muchas más, pero hay tres mentiras comunes de esta categoría. Y la número uno es El dinero provee Seguridad y felicidad Y si tú crees esta mentira Probablemente te convertirás en alguien Adicto al trabajo Probablemente te puedas hacer materialista O lo más pro probable es que te conviertas en avaricioso Y esta mentira se manifiesta en dos maneras diferentes La primera es una forma en la que se manifestará Es que comprarás cosas que no necesitas Con dinero que no tienes Para impresionar a gente Que realmente no te agrada Porque piensas que Si tengo un poco más me voy a sentir Y ver mejor Amén o ouch Fuertes, fuertes declaraciones El otro extremo Es acaparar todo Si solamente tengo un poco Más ahorrado entonces me voy a sentir más seguro Este es el otro extremo ¿no? La gente que quiere estar acaparando todo Y, y ya no quiere comprar nada Ya, no, ya, ya ni, ni nada quiere comprar Y hace mucho escuché una historia de, de una persona que vivía en el campo En un rancho, en una sierra eh, muy lejana El cual Tenía mucho dinero, pero su confianza estaba puesta en el dinero Y en acaparar todo lo que tenía y no gastar nada, no gastaba de verdad en nada Y seguido iba a visitar a una persona, un amigo de él El cual, esa persona era, era una persona que buscaba a Dios Y cuando lo iba a visitar, esta persona la que visitaba Era una persona muy humilde, sencilla pero todas las mañanas se preparaba Su licuado de papaya Y este señor Siempre lo miraba Que se tomaba su licuado de papaya Y él muchas veces Ni siquiera desayunaba Estoy hablando del hombre rico Llegó a tal punto Que llega el día Donde este señor rico Estaba, estaba en cama A punto de morir Y su último deseo que pidió era un licuado de papaya, porque siempre había anhelado tomarse un licuado de papaya. Entonces es un caso extremo de avaricia, donde esta persona no quiso ni invertir ni en un licuado de papaya. Pero ¿sabes algo? En árbol de vida no hay ninguna de estas dos personas. ¿Amén? En árbol de vida no existen estas personas porque somos Libre de toda mentira. ¿Lo crees? Así que el día de mañana te vas a comprar un licuado de papaya, ¿ok? O de mango. En HEV están bien ricos. Está, hay, hay ofertas, se los paso. Ah, no. Es broma. O un licuado de fresa, lo que tú gustes. Pero sabes algo. La gente de árbol es diferente La gente de árbol es una persona Que es libre de toda mentira, amén Otra mentira es Para ser feliz Me tengo que casar ¡Sas! Los solteros dijeron Ouch Ay, ay, ay Fuertes declaraciones, a ver Mucha gente que cree esta mentira Dice Si no estoy casado No estoy completo como persona Solo soy una media naranja que le hace falta su complemento especial. ¿Cuántos han escuchado lo de la media naranja? ¿Cuántos lo han escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. Te falta tu media naranja y estás esperando esa media naranja. Pero ¿sabes algo? Esto es una mentira. Porque si afirmamos que esto es real, es simplemente decir que Jesús y lo que hizo en su sacrificio de la cruz no es suficiente para llenarte y necesitas a una persona para llenar tu vida y sabes algo Jesús es la persona que va a llenar cada expectativa, cada detalle de tu vida Y sabes algo esta mentira hace que cualquier relación que puedas llegar a tener fracase Porque crees que recibes tu valor, tu significado, tus necesidades y que son llenadas por otra persona en lugar de Dios entonces tu relación no puede durar porque Dios es quien nos llena realmente Entonces estás poniendo una expectativa no realista en tu futuro cónyuge Y sabes algo, te va a fallar, las personas fallamos, las personas no somos perfectas Y muchas personas pueden llegar a decir cuando se casen, se decepcionan y, y ven todo lo que está pasando en sus vidas y ellos hacen, dice esa persona no me hace feliz, así que la única opción que, que veo es el divorcio, pero sabes algo, lo que realmente no debe ser una opción en absoluto, el divorcio para un hijo, para una hija de Dios no debe ser una opción en lo absoluto, quienes llena nuestro corazón es Cristo Jesús y su sacrificio, su palabra, es lo que llena nuestros corazones. Por eso estamos el día de hoy aquí para conocer la verdad, para que nuestra expectativa esté fundamentada, nuestra vida esté fundamentada en Cristo Jesús. Otra mentira que podemos ver es que debo estar en control para ser feliz. Va de nuevo, debo estar en control para ser feliz. Esa es una mentira. Las cosas deben de ir a la manera que yo digo, en el momento que yo digo. Porque así soy yo Y si no es así Voy a ser miserables A todos los que me rodean A mi manera siempre y como yo digo Y aquí mis chicharrones A ¡Ah, su máquina O sea que si sí lo han dicho Y cómo podemos saber Si somos unas personas Que necesitamos el control Para ser felices Si cuando estás manejando y vas tú de copiloto y no puedes mantener tu boca cerrada de cómo debe manejar la otra persona, a dónde ir, entonces eres un adicto al control. Así que aquí no hay amen o ouch, aquí ya todos somos, ¿verdad? ¿Sí o no? Es broma, es broma, no es cierto. Para mí es un ouch, digo. Queremos tener el control totalmente Pero sabes algo, el control de nuestras vidas le pertenece a Cristo Jesús Él es el que toma, tiene cuidado de nuestras vidas, nos lleva a lugares correctos Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y cuando dejamos que nuestras vidas sean guiadas por su Espíritu Santo Todo fluye mejor Dice la palabra de Dios, busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todo se les dará por añadidura Y sabes algo, yo prefiero vivir una vida Donde Dios sea mi capitán, donde Dios lleve el timón Donde Dios me guíe, que su Espíritu Santo guíe cada camino Cada decisión que yo voy a tomar Así que no debemos dejar que esa mentira nos afecte Y la tercera categoría donde Satanás le encanta mentirnos es, le encanta mentirnos sobre Dios, le encanta mentirnos sobre Dios. Y la mentira es esta, si hago más para Dios, Él me va a amar más y bendecir más. Si hago todas estas cosas buenas, Él me va a amar y bendecir más. Y a veces estamos tratando de servir en todas las áreas, estamos tratando de dar eh, eh, dinero Estamos tratando de, de dar a, a todos, a ayudar a los viejitos a pasar la calle Estamos tratando de hacer tantas cosas para merecer el favor de Dios Pero ¿sabes algo? esta es una mentira Déjenme decirles a lo que lleva esto, lleva al legalismo Lleva a tratar de justificarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras y sabes algo Jesús ya pagó el precio Tú y yo ya somos benditos por medio de Cristo Jesús No es algo que va a pasar Es algo que ya pasó en la cruz Y que nos pertenece al día de hoy Esa bendición por parte de Cristo Jesús No es por nuestro esfuerzo No es por nuestra obra Es por el maravilloso sacrificio Que Jesús hizo en la cruz Hace más de dos mil años Y esa bendición nos pertenece Así que no debemos de caer en esa mentira Otra mentira Es que Dios nunca va a hacer Esto o aquello por mí y, y tú tal vez puedes decirle O alguien puede decir fuera aquí de árbol de vida Porque no estamos hablando de nadie de árbol de vida Dios puede decir Dios te bendice a ti hermano Él puede responder tu oración Él te puede sanar Pero Dios nunca haría eso por mí Y sabes algo eso es una gran mentira mi Biblia dice que Dios no hace diferencia de personas, Él quiere derramar su amor en formas supernaturales sobre tu vida ¿Cuántos lo creen? Él siempre está listo para actuar en favor de nosotros Así que si Dios te ha prometido sanidad en su palabra tú tienes que recibir sanidad Así que si Dios te ha prometido en su palabra que tú eres bendecido en el área económica, en el área espiritual, en tu familia, que hay paz en tu familia. Tú tienes que recibir esa bendición de parte de Dios porque ya fue hecho, no es por obra nuestra. No creamos esa mentira, Él siempre está listo para actuar en favor de nosotros. Así que la sanidad, la bendición te pertenece por medio de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él se hizo enfermedad para que tú seas sano Él se hizo pobre en esa cruz para que tú seas bendito por medio de la sangre de Cristo Jesús Otra persona puede decir lo que yo he hecho es demasiado malo para que Dios me perdone Y sabes algo muchas personas pueden decir Dios puede perdonar a otros Pero no me va a perdonar a mí y la lista de mentiras Continúa. Muchas personas pueden decir: Yo he hecho tal y tal pecado, y Dios nunca me va a perdonar. Pero, ¿sabes algo? La palabra de Dios dice que todo pecado es cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Él hizo un sacrificio eterno, Él nos amó de una manera impresionante. Así que no depende de nosotros el decir si nos va a perdonar o no. Todo pecado es cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Si me puede ayudar a alguien en el piano, les agradecería. La lista de mentiras puede continuar. Pero sabes algo: tengo unos tengo tres pasos para liberarte de las mentiras y la decepción. Así que me gustaría que tomes nota el día de hoy. Y lo primero es que lo primero que tenemos que hacer es reconocer la mentira. Reconoce las mentiras que el diablo ha puesto en tu vida Reconoce esas fortalezas que han estado en tu vida y no te dejan avanzar Tenemos que identificar las áreas donde hay una decepción en nuestra vida Ese es el primer paso, no lo ignoren, no piensen que no es un problema Tenemos que afrontar las mentiras que han puesto el enemigo en nuestras vidas y sabes algo el día de hoy tú y, yo, tú y yo vamos a salir libre de toda mentira Pero vamos a desenmascarar al diablo Vamos a, a quitar la máscara, la mentira que él ha tratado de poner en nuestra vida Así que yo, yo te animo a que, a que pienses por un segundo, unos segundos ¿Cuáles son esas mentiras que Dios, que el, el diablo ha querido poner en tu mente? Que no vas a ser sano, que no vas a prosperar que tu familia tal vez va a ser pobre toda, toda la vida que nunca vas a poder avanzar que nunca tu familia va a poder estar unida identifica y reconoce las mentiras que el enemigo ha puesto en tu vida el punto número dos para librarnos de las mentiras y las decepciones resistimos las mentiras del enemigo y esto es lo que dice la palabra de Dios Santiago capítulo 4 versículo 7 Dice así que Sométanse a Dios Resistan al diablo Y él huirá de ustedes ¿Qué es lo que Hacemos? Resistimos al Diablo y si hacemos esto ¿Qué es lo que él hará? Huir Él va a huir El diablo no va A permanecer Delante de alguien Que se somete a Dios Resiste al diablo. Él va a huir de tu vida. Vamos a pelear el día de hoy. Vamos a resistir las mentiras del, del enemigo. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿verdad o trampa? Resiste las mentiras del enemigo. Resiste las trampas del enemigo. ¿Verdad o trampa? La verdad. Te hará libre Mateo capítulo 16 versículo 23 Dice Jesús se dirigió A Pedro y le dijo Aléjate de mí Satanás Representas una trampa Peligrosa para mí Ves las cosas solamente desde el punto De vista humano no desde el Punto de vista de Dios Y sabes Algo el enemigo siempre Va a querer mandar opiniones Contrarias a la voluntad de Dios Y puede ser que use a personas cercanas a tu vida, aquí está Pedro siendo engañado por el enemigo, tratando de dar una, un consejo incorrecto a la voluntad de Dios Y aquí tenemos que tener una nueva manera de pensar, empieza a reconocer las mentiras que el enemigo ha querido poner en tu vida Y el punto número tres es, renueva tu mente con la verdad Renovar nuestra mente con la verdad y Romanos capítulo 12 versículo 2 dice Y no se adapten a este mundo sino Transformense mediante la renovación de Su mente para que verifiquen cuál es la Voluntad de Dios lo que es bueno y Aceptable y perfecto Renovamos nuestras mentes en otras Palabras no somos transformados por las buenas obras que tú y yo podemos hacer, o las actividades religiosas que podemos hacer, o por un esfuerzo externo, pero somos transformados ¿dónde? Aquí en nuestra mente. Renovamos nuestras mentes y rechazamos las mentiras y aceptamos y abrazamos la verdad. ¿Cómo puedes renovar tu mente con la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios Pidiendo la revelación del Espíritu Santo Porque a veces decimos Yo no puedo leer la Biblia me da, me da sueño Pero sabes algo Hay una revelación para tu vida El día de hoy Renueva tu mente A la mente de Cristo Ten una comunión con Dios Ora a Dios Busca a Dios De todo tu corazón Renovamos nuestras mentes Y rechazamos las mentiras Aceptamos y abrazamos la verdad. Somos seres espirituales. Y somos cambiados y transformados por Dios. ¿Sabes cuándo lo hacemos? Cuando rechazamos lo que no es de Dios y abrazamos lo que es de Dios. Nuestras vidas cambian. Abraza lo que es de Dios. Rechaza lo que es del enemigo Rechaza las mentiras que el enemigo ha querido Poner en tu vida Y quiero contarles una historia Muchos de aquí, de aquí nos conocen Saben que mi esposa es Carla Que está aquí al frente Y saben que tenemos una niña bien hermosa De un año, casi seis meses Y es una gran bendición esta bebita y quiero platicarles una historia de cuando ella nació Cuando ella nació, gracias a Dios Hermosa, preciosa Y uno de los doctores Que no era como el doctor principal que la había recibido Hizo un comentario De que se escuchaba como un, un ligero tronido Aquí en su, en su cadera, en su piernita y que, y que tal vez iba, tal vez podía tener problemas para caminar que necesitaba ver un especialista. Entonces, fuimos con este especialista. Y recuerdo esa, esa tarde, porque aunque el, el, el hospital estaba muy nice y muy bonito, como que el pasillo era como muy oscuro, muy triste, no había gente en el hospital. Y llegamos y, y esta persona nos dijo que tal vez Hanna eh, no podía... Iba a tener problemas para caminar y que tal vez iba a ocupar un, un aparato muy, muy estorboso, muy aparatoso y, y te soy bien sincero, si, no, si nos pegó muy, muy duro y, y fue un momento muy difícil en ese tiempo Y recuerdo que esa semana hubo una noche vertical Y, y oramos a Dios y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón y le dijimos Dios esa niña te pertenece Y la palabra que Dios había dado a nosotros Era que, que esta niña iba, Es una niña adoradora Que iba a adorar a Dios Que iba a compartir de la palabra de Dios por todo el mundo De hecho antes de que Hanna naciera O de que supiéramos que estábamos embarazados Yo, yo tuve una visión de Hanna De que íbamos a tener una niña y, y yo la vi caminando aquí, aquí afuera de, de la cocina y yo nada más pude verla de espaldas con su colita de caballo. Es todo lo que pude ver en ese sueño. Y el enemigo quería decirnos una mentira acerca de Hannah, que no iba a poder caminar, que no iba a, a, a poder caminar bien, ¿no? Pero ¿qué hicimos nosotros? Rechazamos la mentira y abrazamos la verdad que Dios había hablado en nuestras vidas. Y gracias a Dios Por la misericordia de Dios Dios es un Dios fiel Que cumple sus promesas Decidimos abrazar la verdad Y ahí está mi niña Hanna. Esto fue este miércoles que pasó Pero Me fascinó esta foto porque Ella solita Agarró el micrófono que estaba ahí En la, en la silla y decidió Caminar hacia el frente Y si pueden poner el video pues... Y prácticamente ella se puso como a cantar y yo, yo puedo ver y le di tantas gracias a Dios Porque fue en una noche vertical también donde pedimos por su vida y Dios respondió Y me llama mucho la atención porque pasa y, y, y hace como que está cantando Y ella tiene una canción ahorita favorita que, es, que es, se llama Amén de Ricardo Montaner Y todos los días la quiere escuchar y todos los días la canta a pesar de que es una niña muy pequeña, es una niña muy inteligente, es una niña que, que cumple el propuesto de Dios Y me dio tanto gusto verla adorando desde chiquita y los, y los que la han visto como en la adoración levanta sus manos Y yo digo esa es la promesa que Dios nos dio, que ella es una adoradora que va a caminar por el mundo Anunciando las buenas noticias de Cristo Jesús, amén Rechazamos la mentira y abrazamos la verdad de Dios ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la mentira que te tiene atado el día de hoy? Tal vez no soy suficientemente bueno La verdad es que el Espíritu de Dios está en ti Y Él es suficientemente bueno en tu vida Esa es una verdad Tal vez la mentira puede ser que el dinero da seguridad Esa es una mentira La verdad es que Dios Y Dios solamente trae seguridad Otra mentira que puede ser que estés viviendo es Tengo que trabajar más duro para ser efectivo Eso es una mentira La verdad es que yo hago lo que Dios me ha llamado a hacer Y nada más O tal vez tu mentira el día de hoy puede ser No lo puedo hacer esa es una mentira La verdad es yo puedo hacer todo Por medio de Cristo Jesús que me fortalece Otra mentira puede ser Nunca puedo tener una relación buena La verdad es con el Espíritu de Dios Puedes derrotar cualquier cosa Que el enemigo te aviente Otra mentira puede ser Soy una víctima La verdad es tú eres victorioso Por medio de Cristo Jesús Ponte de pie por favor Quiero declarar una palabra Sobre tu vida el día de hoy Me gustaría que cerraras tus ojos Esta tarde Quiero declarar esta palabra En tu vida Es una palabra de parte de Dios Salmo 124 versículo 7 dice Como las aves Hemos escapado de la trampa Del cazador la trampa se rompió y nosotros escapamos. Escapamos de toda mentira que el enemigo haya querido poner en nuestras vidas. Escapamos de todo engaño del enemigo. Escapamos de toda imitación, de toda falsedad que el enemigo haya querido poner en nuestras vidas. Así que esta tarde yo declaro por la sangre preciosa de Cristo Jesús que eres libre. De toda mentira que el enemigo haya querido poner Y que la verdad de Cristo Jesús Que la mente renovada Que el Espíritu Santo trae un aliento fresco Un aceite que renueva tu corazón Renueva tu mente, renueva tu corazón Renueva tus sentimientos, renueva todo tu ser Y lo que el enemigo quiso decirte para detenerte Es atado y echado fuera de tu vida Que eres libre en el nombre de Cristo Jesús Que cumples el propósito por el cual Dios te ha creado en este tiempo tu familia es libre Tú eres libre Tus generaciones son libres Dios te ha hecho libre el día de hoy Su palabra trae libertad Su palabra es un refrigerio En medio del desierto Es un río en medio del desierto